0: Boa noite, boa noite, turma. Vocês estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos mais uma live das terças-feiras. Eu sou Leandro Magalhães e hoje nós vamos falar aqui sobre cloro em ambientes de trabalho. Nós vamos trazer para vocês tudo sobre a amostragem de cloro em ambiente de trabalho, para não restar dúvida como fazer a amostragem. Será que a gente precisa utilizar sempre o Impinger para fazer essa mostragem, hein? E aí, o que, que vocês acham? Mais uma vez, boa noite. Me falam aí se vocês estão me escutando legal no chat, fazendo favor. É, comenta aí para mim se tá tudo legal, o áudio tá legal. Eu quero dar as boas-vindas, pessoal, aos... Uh, eu quero dar as boas-vindas aos meus novatos, eu queria saber aqui quem está assistindo esta live pela primeira vez, comenta aí para mim, hashtag novato, então hashtag novato comenta aqui, tá? É, comenta aqui para mim que eu quero saber, porque a gente está trazendo um monte de gente nova para assistir essas lives. Eu queria saber se vocês estão novatos. E eu quero dar as boas-noites também aos meus amigos, os velhacos de sempre que estão aqui me acompanhando. Que eu não sei se vocês, novatos que estão chegando aqui, sabem, mas tem. Já tem quase dois anos que eu produzo conteúdos para vocês aqui frequentemente. Há um ano e meio, todas as terças-feiras, eu venho aqui e produzo uma live às 17, 19 horas, às 7 horas da noite. Então, todas as sextas-feiras, às 19 horas, tem uma live, um conteúdo novo para vocês aprenderem e já aplicarem no seu dia a dia. Então, é, o intuito dessa live aqui é vocês já pegarem um conceito e pá, e já aplicarem no dia seguinte, porque o meu papel é tornar simples, é facilitar o reconhecimento e avaliação de riscos químicos para a higiene ocupacional. Então, fiquem até o final dessa live que eu vou dar um presentão para quem estiver aqui. Para quem estiver aqui, vocês vão receber um presentão que vai ser um manual descritivo de tudo que a gente está falando aqui para fazer a amostragem de cloro. Mas só quem ficar até o final da live vai saber como receber esse material. Fechou? Então vamos lá. Hoje nessa live a gente vai fazer de cloro e é um tema que surge lá no meu Instagram. É, um do, uma das pessoas da, dos meus seguidores lá me pediu muito para falar sobre cloro, mas pediu demais. Então eu vim aqui hoje para falar desse assunto cloro em ambientes de trabalho para a gente debater aqui. Então se vocês sempre quiserem, é, mandem esses conteúdos lá no nosso é, Instagram, mandem informações lá no, no, no meu Instagram, me dê ideias de conteúdos para eu produzir aqui para vocês. Show de bola? Vamos continuar? Vamos falar de, então de cloro, bem-vindo a todos aqui e um pedido para eu compartilhar esse conteúdo com vocês. Pessoal do Facebook e pessoal do Instagram, Instagram não, Facebook e do YouTube. Clica no compartilhar e manda esse material essa live o link dessa live para todos os grupos ah, todos os grupos que vocês conhecem aí e estão presentes que tem profissional de SST e o pessoal do Instagram pega o aviãozinho que está aí embaixo e compartilha isso com um monte de gente, fechou? então vamos lá pessoal, o que, que a gente tem que falar sobre o cloro? e é uma questão que pega bastante porque o gás cloro Cl2 quimicamente falando ele é uma coisa e muita gente confunde com outros compostos que por acaso possuem o cloro o átomo Cl em sua estrutura e às vezes ah, e às vezes gera uma confusão danada porque às vezes vê um nome lá, cloro, dinitrofenil, hidrazina, por exemplo. Cloro, benzeno. E aí gera essa dúvida maldita que eu falo, porque é, as pessoas pensam que só de ver o tal do nome cloro, tem que fazer a amostragem do cloro. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que entender um pouquinho de nomenclaturas de agentes químicos. Eu vou passar brevemente nisso aqui, apesar que eu já fiz uma live sobre esse assunto aqui, falando só de nomenclaturas de agentes químicos. Comenta para mim, quem tem dúvida em nomenclatura de agentes químicos? que quando olha o nome de uma substância química, fica doido e não entende direito, comenta para mim, comenta para mim e fala assim, nomenclatura de agente químico é um bicho de sete cabeças e você se perde com esse negócio, comenta para mim, isso aí é, a gente precisa falar desse negócio, e gera muita confusão, principalmente quando a gente vai ver é, compostos clorados, Compostos clorados, que às vezes tem um nome de cloro lá e às vezes a gente confunde que, com o agente cloro. No português, isso é que é o problema. Porque no inglês tem diferença. O inglês tem diferença. Então, é... então a gente às vezes se perde isso Porque cloro é cloro, cloro, cloro e tudo é cloro. No final das contas ele ficou tudo cloro e a galera fica doido. E a galera fica doida e se perde nesse assunto. Então, quando eu estou falando de cloro aqui, para amostragem de cloro, eu estou preocupado, na verdade, em Cl2, o gás cloro, que é um gás, ok? Então, eu estou falando de um gás. O que é um gás? É um estado físico da matéria em que ele tende a ocupar todo o espaço que ali que ele está disponível não só isso mas simplificando não deixa é, não vamos deixar meus amigos físicos e químicos me ouvirem não não sei quem está chegando aqui agora contando um pouquinho de história eu sou químico e mestre em química de formação e especialista em engenharia ocupacional especificamente especialista em agentes químicos ah, e aí quando eu tô falando então do cloro que é para higiene ocupacional eu tô falando do gás cloro, Cl2. Então sempre que vocês verem qualquer composto cloro alguma coisa, cloro benzeno, eu vi um exemplo aqui o pessoal falando é cloro é, diclorometano. Não, não tem gás cloro não, hein? Não tem gás cloro. É De clorometano Tem ali um átomo de cloro, CL, na estrutura. Então, vi outras pessoas falando aqui, é, defensivos agrícolas organoclorados. Tem um átomo de cloro ali. Não quer dizer que você tem que fazer a amostragem de gás cloro, tá? tá? Prestem bem atenção nisso aqui, porque se... Essa coisa básica que eu falar do cloro aqui não ficar claro para vocês, não vai adiantar nada daqui para frente. Então o básico do básico do básico para a gente fincar o pé aqui e partir em direção a reconhecimento e avaliação de gás cloro Cl2 no ambiente de trabalho é entender que não é só porque eu ouvi o nome cloro na parada que tem gás cloro e eu tenho que fazer a amostragem. Por exemplo, muitos é, saponificantes, ou seja, que faz sabão, tem cloro na sua estrutura. O átomo cloro não quer dizer que ele vai liberar cloro gasoso. Gás cloro no ambiente. A mesma coisa... Nossa, deixa eu tirar isso aqui que tá, começou a fazer calor. É, a mesma coisa é eu falar... Do, é, do hipoclorito de sódio, de cálcio, etc. Ali não tenho tem, ali, na verdade, tem um átomo de cloro ligado ao oxigênio, etc. mas quando ele reage com água, quando ele reage com água, libera o gás, cloro, aquelas bolinhas que saem ali, liberam gás, cloro, CL2. Tá todo mundo na mesma página comigo aqui, gente? Comenta aqui, porque a gente tem que estar tá nessa mesma página aqui, senão lascou. Se é, senão ferrou tudo aqui, tá? Então, ó, o pessoal já falou que sim. Tô vendo aqui que muita gente tá tá na mesma página que eu estou. Beleza? Show de bola. Então, todo momento que desta live, que eu estiver falando cloro, quando eu estiver falando de cloro nessa live, eu estou falando de Cl2, gás cloro, tá? Gás cloro. Então, estamos na mesma página, vamos falar dele. A gente deve estar muito acostumado com o gás cloro ali, com o cheiro que muita gente já está acostumada. E essa live vem em um bom momento, porque semana passada, ou semana retrasada, já perdi essa aqui, já nem sei qual live que é mais do ano. Eu sei que eu fiz live todo, toda Santa Terça-feira, do Carnaval, teve live, teve live toda direto aqui. Agora eu nem sei qual o número dessa live desse ano, mas teve toda lá. Eu falei sobre limiar de odor. Eu falei sobre limiar de odor, que é a menor concentração que, em geral, as pessoas começam a sentir o cheiro da substância química. Então, o cheiro do cloro é característico e eu acho que todo mundo já sentiu ele. Todo mundo já foi numa piscina e todo mundo já usou água sanitária. Todo mundo já usou, foi em piscina e usou água sanitária. Aquilo ali é o tal do Cloro. Aquilo ali é o tal do gás cloro, que, então, ele é principalmente um irritante. Ele é muito irritante, galera. Então, a gente tem que entender. O gás cloro é muito irritante. E ele pode levar a gente a ter asma também. Então, ele é pior para a galera que tem asma. Então, o que, que ele causa? ó ele vai lá. Causa irritação dos olhos, do nariz, do todo o trato respiratório. E além de tudo, dependendo da concentração, se forem concentrações muito altas, eles podem causar edemas pulmonares. Então se a intensidade, a concentração, a intensidade dessa exposição for muito alta, ela vai causar edemas pulmonares além dessas irritações das vias aéreas, igual eu disse para vocês. tá? E tem um negócio que é o mais grave. Se essas exposições se prolongarem durante muito tempo, mas muito tempo, ele pode causar a hiperresponsividade do sistema respiratório. Ou seja, contrações involuntárias ou contrações muito fortes do sistema respiratório. Então, sabe aquele negócio de que a galera vai lá usar água sanitária e joga dentro do, ba do, do, do banheiro e fecha as portas e sai de lá sufocado? É mais ou menos isso que tá. Então ele atua direto, diretamente no sistema respiratório. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse cara. E além de tudo, além de tudo, ele vai ele vai agravar pessoas que ó, os sintomas em pessoas que têm bronquite e asma então a gente tem que tomar muito mas muito mas muito mas muito cuidado com essas exposições e ele é irritante então a gente consegue sentir a presença dele facilmente no ambiente de trabalho então ele é um agente oxidante muito forte ele é um bem Forte mesmo. E só para a gente botar todos os pingos nos is, as exposições de curta duração governadas por limites do tipo STEL, tá elas são muito importantes e elas causam algumas doenças que são as, as síndromes de disfunção reativa das vias aéreas. Renome estranho, né? Síndrome reativa... Da, é, síndrome... Síndrome e disfunção das reativas das vias aéreas. Até eu consigo, é difícil. Então, quando a gente está pensando em exposições de curta duração, a gente tem que pensar nesse negócio, tá? E aí, onde que ocorrem essas exposições? Como que a gente tem que ficar de olho nessas exposições? Como ele é um agente oxidante muito forte... Ele é um agente oxidante muito forte. Ele é utilizado, por exemplo, em lavanderias. O gás cloro é utilizado em lavanderias como agente alvejante. Então, ele é usado como alvejante também em lavanderias. Quem já entrou numa lavanderia e tinha aquele cheiro de cloro, aquele cheiro de piscina lá? Pois é. Então, ali tinha. Exposição a cloro, então tem tratamento de água, tratamento de água utilizado cloro, porque além de tudo ele é um germicida, bactericida e etc. Como ele é um agente extremamente é, extremamente oxidativo, ele é utilizado também para matar, matar vários agentes nas nas fábricas de papel e celulose, para branqueamento, mas também na nossa água sanitária e tratamento de piscina, gente. Não podemos esquecer do, dos nossos hipocloritos de cálcio e hipocloritos de é, sódio. São utilizados também. É liberado cloro ali para ser agente, é, alvejante, algente bactericida, algicida e etc. Para matar aqueles micro-organismos que estão presentes ali no ambiente de trabalho. Olha aí o maluco no ambiente de trabalho. Leandro tá ficando doido. Presentes naquela... Naquele local, né? Que aonde tem uh, esses agentes para serem é, matados, né? Para tirar esses agentes ali do ambiente ali. Então ele é também muito utilizado como agente ele é muito utilizado como um agente de clorificação em plantas químicas tá? Então pessoal das plantas químicas fiquem atentos aí pessoal ah, o, fiquem atentos também que ele é, uma, ele é como ele é muito reativo ele é utilizado muito para fazer reações químicas então plantas químicas tem exposições também significativas cloro. Então, vocês têm que olhar aí. Ó. Galera, o que, que é o cloro? né? Cl2. Cl2. Qual que é o número cas desse agente? Então, anotem aí o número cas desse agente. 77, 82, traço traço 5. São esses agentes, é esse agente aí que a gente tem que ficar de olho, tá? Então, beleza. Vamos, ficar ficou claro aqui as questões em que, que eu estava falando desse cloro. E por ele ser um gás, a gente tem que tomar cuidado. Eu vi alguns comentários aqui falando sobre transporte de cilindros de gás, cloro, etc., então, uma outra, fonte, uma outra fonte que pode causar, e aí são exposições extremamente graves, são em casos de vazamentos de gás cloro no transporte, etc. Aí o bicho pega, aí o buraco é mais embaixo, aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, aí quando tem acidente, acidente, o pau quebra. O pau quebra porque as, 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 os vazamentos, geralmente, por ele ser um gás, acontece um desastre. Um desastre mesmo, porque ele vai expandir, vai vazar, e, e a tendência é atingir níveis de concentração muito alta. Então, ali é proteção total proteção total. Então devido a esses efeitos que eu estou falando aqui do cloro o que que acontece? A nossa querida a CGH que está na nossa NR9 na velha e na antiga até o momento em que no, nós fazemos essa live no dia 26 do 5 às 19 e 27 então, uh, ainda está lá na nossa legislação fala que o seguinte na ausência na ausência de limites de exposição na NR15, a gente usa a CGH. Como a gente sabe que é a NR15 a gente deve usá las os meus alunos do método alface de reconhecimento e avaliação de riscos químicos estão cansados de saber dessa frase. Quando que a gente usa a nossa NR15 para fazer laudos de insalubridade? Para fazer laudos no geral. Se eu quero fazer prevenção, rasga a NR15 porque está muito desatualizado. Por exemplo, só para vocês terem noção da atualização, em 2017 foi revisado o limite de exposição ocupacional do cloro, que em inglês é chlorine, tá aqui. Ele tem um TLV-TWA de 0,1 ppm e um STEL de 15 minutos, um TLV de curta duração de 0,4 ppm e ele não é considerado Carcinogênico para humano, segundo a classificação da própria ACGH. Então a gente tem o um TLV-TWA e o um TLV-STEL para esse agente, 0.1 ppm e 0.4 ppm. É aí que eu tiro essas informações para ele. E como ocorrem a maioria dessas exposições para o cloro? Como ocorrem as maiorias das exposições? Ao cloro, ele ocorre, geralmente, é característico o cloro, essas exposições serem de longa duração, serem de jornada completa, em sua grande maioria, e esses ambientes que eu comentei com vocês. Porém, é comum também... Trabalharmos com exposições e encontrarmos exposições de curta duração. De curta duração com efeitos agudos. E elas tendem a ser muito graves. Então, a minha experiência aí com o cloro é o seguinte. A tendência é que no longo prazo essas exposições sejam pequenas. Mas aonde ocorrem exposições de curta duração, por esse agente ser um gás, essas exposições tendem a ser bem críticas. Porque ele vai vazar e vai tender a ter uma concentração alta ali naquele momento. Principalmente que a gente está falando de um limite STEL de apenas 0.4 ppm. Apenas 0.4 ppm. Então, fiquem atentos a exposições principalmente igual, vamos supor, a uma funcionária doméstica está usando água sanitária. Aqueles produtos ali tendem a não gerar uma concentração significativa de cloro no ambiente de trabalho para dar uma exposição de longa duração dessa... Ela não fica o dia inteiro inalando cloro, mas... Se ela não for muito espertinha, ela vai fechar as portas do banheiro, vai jogar aquele negócio ali e aí tende, tende a concentrar naquele ambiente e gerar exposições de curta duração muito, muito altas. E aí o, o bicho começa a ficar perigoso. E aí o negócio começa a ficar crítico, tá? Então fiquem muito atentos. A exposições de curta duração ao cloro. Muito atentos, muito mesmo, porque por ele, igual falei para vocês, por ele ser altamente irritante, por ele ser um gás, ele vai tender a ocupar aquele espaço que está ali e gerar muito, muito uma exposição crítica, tá? E eu vi uma pergunta legal aqui. O cloro é mais denso ou mais leve que o ar? O cloro é mais denso. Ele tende a descer, tá? O cloro é mais denso que o ar. Pessoal, até aqui tá tudo ok? Comenta aí para mim que agora nós vamos partir para a parte de avaliação. Que aí? Como que se amostra esse negócio? Será que eu vou depender... Do impinger para o resto da minha vida. Oh, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que usar impinger? E aí? Pessoal perguntando, se eu tenho um operador de carreta que troca o cloro no vazamento ali. Olha, ali é curta duração. E se dependendo do tempo de exposição ali pode ser muito significativo. Então, ali eu recomendo, inclusive, utilizar... Ah, nós vamos falar, monitores de leitura direta, tá? Então vamos lá, galera. <risos> o Alexandre mandou aqui, essa foi boa. Impinja de arrepia até só de falar. Então vamos aqui agora, vamos falar de métodos de amostragem. Vamos abrir esse negócio aqui. Gente... Quais os métodos disponíveis para mostrar cloro? Bom, vamos lá Na mamãe Osha. a mamãe Oxa. A Oxa tem dois métodos, dois métodos de medição para o cloro: o ID126GX, que você utiliza um impinger. O que, que é um impinger, Leandro? Pode ser que tenha gente chegando aqui pela primeira vez. O que, que é um impinger? É um frasco borbulhador. Eu não vou passar exatamente na amostragem do Impinger aqui, mas é um frasco, um vidro borbulhador, em que você coloca um líquido, você coloca um líquido aqui, e você passa o ar, e o ar, ao passar ali, borbulha. E o cloro reage com algum agente que está ali dentro desse borbulhador. Então tá aqui. Esse método aqui, que é o 126SGX, ele usa 2% de iodeto de potássio. Então o que, que acontece? O cloro, lembra que eu falei que o cloro é oxidante? Está doido para reagir com qualquer coisa que aparece na frente dele. Então ele quer reagir fácil, com muita coisa. Então ele pega aqui, ó, 2% de KI. Ele vai reagir com iodeto e vai gerar a, o clorato. Então é isso aqui. Então você vai pegar... Existem vários métodos, mas o mais comum, você vai pegar o babador, você vai pegar um babador, <risos> brincadeira, rapaz, mas se você for ver as referências, para mim essa é a pior de tudo. Meu pessoal faz isso, põe o um negócio como se fosse um babador e dois frasquinhos aqui, ó, no peito do camarada, no peito do camarada, dois frasquinhos borbulhador com essa solução, e o cara vai trabalhar e vai ficar com esse negócio balançando e uma bomba aqui na cintura dele. Esse é um dos métodos, o pior de todos, mas o que eu vejo aí comumente. Existem outros que você vai prender na própria bomba e colocar a mangueirinha na região respiratória do trabalhador. Bom, isso aqui é com impinger, pelo amor de Deus. Ninguém merece isso. Impinger é tecnologia da década de 70, galera. Impinger é a tecnologia da década de 70. Nós estamos em 2020. Tem 50 anos, 50 anos, que essa porcaria foi inventada. Não sei se vocês sabem, Leandro, contador de história. Leandro, contador de história. Os primeiros métodos de amostragem de sílica cristalina eram utilizando o Impinger. Utilizando microscopia de contraste fase. Ah, Leandro, não vamos entrar nisso não, mas... Você vê, o negócio é tão antigo que Sílica já foi usado. Mas não satisfeito, a oxa usa essa bela de uma porcaria até hoje está aqui. E não satisfeito, ela tem um novo método, o ID-101. O ID-101. Que ele é como? Olha, também um borbulhador, também um, bar, um borbulhador que contém... Um líquido. dentro. famoso impinge. Famoso impinge. Pelo amor de Deus, gente, ninguém merece impinge. Ninguém merece impinge. Eu vou dar algumas outras soluções para vocês. Eu vou dar algumas outras soluções para vocês. Vocês não têm que ficar fazendo amostragem do impinge. Ah, Leandro, mas o método existe, tá aí? Tá, cara, mas. Uma comparação para vocês, tá? E aí que tá. A comparação que eu falo. Você pode escrever numa máquina de escrever você pode escrever no computador. Não pode? Os dois tá aí. Cabe você escolher. Você vai querer escrever no computador ou na máquina de escrever? A mesma comparação. O impinger é a máquina de escrever, brother. Você vai ter que... Ah lá, é duro. É ruim de usar, mas escreve também, não escreve? Escreve. Pô, mas tem jeito hoje mais moderno de fazer isso. Eu preciso ficar usando o Não. Tem um método do NIOSH que é de 60 O NIOSH 60 que nem é tão novo. É lá de 94. 1994. Que acaba o problema do Impinger. Morreu o Impinger aqui. E eu vou trazer um método que tem gente que está mais atualizado depois aqui para vocês, que dá para fazer. Método década de 2000, vamos dizer assim. Então tá aqui, ó. tá aqui, ó. A mostragem. Ó, de 94. Você tem um pré-filtro e um filtro. Então você tem um cassete com filtro. Pessoal, vocês vão amostrar cloro com um cassete. Acabou o impinger. Acabou o impinger, Acabou o sofrimento. Ah, Leandro, eu quero usar o Impinger. Beleza. O Leandro não pode fazer nada, cara. O Leandro não pode fazer nada. Mas o Leandro pode te mostrar um caminho mais simples. Que é usar um cassete, pô. A tendência no mundo é acabar com o impinger. Ninguém merece esse sofrimento, não. Isso não é vida fazer amostragem com o impinger, Não. O negócio é muito ruim. Quem está chegando aqui agora, se nunca usou Impijer, agradeça a Deus, porque o negócio ruim de usar. Então aqui você usa um filtro de PTFE, um pré-filtro e uma membrana de prata. E uma membrana de prata. E como que é esse cassete? É esse cassete. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal do Instagram. Deixa eu pegar aqui. Espera aí, turma. Aí, ó. É esse cassete que está aparecendo aí para vocês agora. É um cassete condutivo. É um cassete condutivo. Em que na parte de baixo aqui você coloca o filtro de PTFE. Em cima você coloca um filtro de prata. O que, que vai acontecer? O gás cloro vai entrar na parte de baixo desse filtro. Esse filtro de PTFE vai, bar, vai, barrar, vai barrar qualquer particulado que estiver presente, inclusive os particulados que podem contaminar sua amostra, que são os cloretos. E o gás cloro vai passar pelo filtro, vai passar pelo esse filtro e vai, então, entrar em contato com esse filtro de prata. Esse... Ele vai reagir com frito de prata e formar o cloreto de prata, AGCL, cloreto de prata. E a gente analisa lá o íon cloreto e te dá a resposta em gás cloro. Ponto final. Então, esse é um método aqui, hoje, que, por exemplo, a Analytics, que é o meu laboratório, utiliza para fazer análise. A Analytics quer acabar com o impinger do mundo, gente. Não faz sentido mais fazer em Quase todos os métodos, se não todos os métodos, têm uma alternativa viável com outros tipos de amostradores. E eu vi uma pergunta muito legal aqui. Então, mas por que muitos laboratórios ainda utilizam uh, utilizam é, Não sei. Tem que perguntar para os outros laboratórios. Tem que perguntar para os outros laboratórios. Eu sei que a Analytics não usa. Não sei. Eu sei que a Analytics não usa. A Na Analytics usa esse método aí, que é o um método da própria NIOSH. Ok? Então, ele é um método muito sensível, compatível para ser utilizado no ambiente de trabalho. Vocês devem estar me perguntando, talvez muitos estejam em contato pela primeira vez com esse cassete talvez vocês estejam entrando em contato pela primeira vez com esse amostrador e deve estar assim que bicho de sete cabeças é esse material como que eu calibro como que eu faço a amostragem com esse danado galera do instagram, não vou conseguir mostrar essa foto aí para vocês mas eu vou mostrar como que se faz a amostragem com esse agente e olha só Aqui, a Analytics preparou um guia de amostragem para vocês, para fazer amostragem de cloro. Leandro, como que eu ganho esse guia? É simples, como é que vocês vão ganhar esse guia? Eu vou mandar ele lá no nosso grupo do Telegram, que está na descrição do e-mail, ó, da descrição do vídeo do YouTube e do Facebook. Você do Instagram, acabando a live, você sai dessa live, vai lá no meu perfil, clica lá, tem um link e coloca lá, entrar no grupo do HO Raiz, chama Higiene Ocupacional Raiz. Mas eu só vou fazer isso, deixa eu ver se eu ainda estou compartilhando a tela, beleza, estou. Só vou fazer isso se eu começar a ver like nesses vídeos aqui. Eu quero subir like, então se vocês estão gostando, Desse material é o seguinte, eu quero ver, aumentar o número de likes, os, galera do Instagram, eu quero ver coraçãozinho bombando ali. Então eu só vou compartilhar lá, se a gente tiver um boom dos coraçãozinhos e dos likes aqui. Eu vou mandar isso aqui lá para vocês, entra lá no grupo é, HO Raiz, que eu vou disponibilizar esse material. Leandro, você me manda por e-mail? Não, gente. A gente tem 30 mil pessoas, quase 25 mil pessoas na lista, é uma confusão. O único jeito que eu consigo operacionalizar isso é no Telegram, tá? Que eu pego lá com um com um botão. Eu já estou ficando uma hora com vocês gerando conteúdo aqui e tudo mais. Aqui eu já termino a live e mando lá. Entra no Telegram e boa. Aqui tem o um passo a passo. O que, é que vocês têm que fazer? Vocês vão tirar essa essa tampinha, as duas tampinhas. E você vai ligar a bomba na parte de cima do cassete, você vai ligar na parte de cima do cassete e colocar na zona respiratória do trabalhador. Sacou? Só isso. Então tá aqui, ó. Retire os pinos do cassete 1 e 2, encaixe a mangueira do lado do cassete com o um bico e em seguida prenda a bomba na cintura do funcionário e a mangueira do cassete na zona da respiratória. Ligue a bomba. Simples assim. Acabou o impinge. Acabou a maldição do impinge. Não temos que sofrer com o Impinger mais. Não temos que sofrer mais com o Impinja. Deixa eu ver aqui como que eu encerro as fotitas aqui no Instagram, beleza? Então, é esse passo a passo aí que vocês têm que aprender. Eu vou mandar lá no Instagram para todo mundo. Gostaram desse conteúdo até agora, galera? Eu estava mostrando minha tela aí. Como que faz calibração desse agente? Eu estou vendo aqui, normal, normal, é um cassete normal. Você vai ligar o seu é, esse cassete, então você vai ter o calibrador cassete bomba, calibrador cassete bomba, calibrador cassete bomba. Normal, tá? Normal. Você coloca ele no meio. Belezinha? não tem segredo calibração é igual a calibração de qualquer outro cassete então para gente ir finalizando que eu vou mostrar mais uma forma de fazer a amostragem que eu tô, tô vendo aqui que o Alex deve estar tá, ah, que o Alex deve estar tá coçando ali para eu falar sobre ela e você já imagina que que é Alex o cara tem muita experiência usa muito nisso aí o pessoal está perguntando volume e vazão do método. Legal, legal. Deixa eu abrir aqui para falar para vocês, né? Não vai contar com a minha cabeça aqui. Então, ó, é, você pode fazer amostragem entre 0,3 e 1 litro por minuto. Então dá para você fazer amostragens tanto do tipo média ponderada no tempo quanto estel Volume mínimo de 8 litros. Sugestão e volume máximo 360 litros. Então dá para cobrir jornada e dá para fazer amostragens de curta duração de 15 minutos. Beleza, show de bola. Então é dá para fazer isso daí. Limites de quantificação. Boa pergunta. Ah, viu o André aqui perguntando: limites de quantificação. Pô, André, aí você me pegou, que isso aí eu não preparei para a live não, mas eu descubro agora aqui para gente quanto que é o limite de quantificação. Eu vou saber falar apenas do nosso método, tá? É, a gente, vamos checar, vamos fazer o seguinte. Boa aqui a pergunta do André. Vamos olhar os limites de quantificação referenciados em cada um dos métodos originais. Porque eu poderia mostrar o da Analytics aqui e mostro também. Só que o da Analytics é apenas no método 6011. E não, nós não temos o método do Impinger, então ah, eu não vou saber falar dos demais. Então, deixa eu ver aqui. ó, ó O método do cloro, a gente tem um limite de quantificação de 2,5 microgramas para o cloro na analytics, tá? Na analytics, 2,5 microgramas. Vamos ver quanto que está no método referência e a gente comparar cada um deles, ó. Estimativo do limite de quantificação, não tenho que ver limite de... Uh, reporting Limit... Uhum. Uh, então aqui, o que, que acontece? Ele vai dar o estimativa do limite de, uh, de detecção. Aqui não é quantificação, mas ele tá dando em torno de 1.6. Aqui é bromo, deixa eu ver o cloro, desculpa. Aqui é limite de detecção, não é quantificação, tá? Tem uma pequena diferença, mas está dando 0.6 microgramas de detecção no método do cassete. Vamos ver aqui se a gente tem também... É, detecção, 1.1 é, miligrama por metro cúbico para uma amostra de 10 litros, de 10 litros. Então, ali, aqui eu tenho 1 miligrama por metro cúbico em uma amostra de 10 litros. Aqui, só fazendo uma conta rápida, 0.6 microgramas dividido por 10 litros, eu vou ter 0,06 miligramas por metro cúbico, tá? Então esse método aqui é muito mais sensível. E aqui vamos ver detection limit a 0,014 para uma amostra de 15 litros. Tá? Então só para passar, esse método mais novo aqui ele já é mais preciso, mas mesmo assim o outro eu consigo um limite de quantificação bem menor, só para clarear a dúvida que o André mandou lá. Clareou aí, André? Então vamos lá. Agora, para a gente encerrando essa live, para a gente falar de uma outra forma, é, uma outra forma da gente quantificar esses agentes no ambiente de trabalho também. Só que antes disso, o que eu falei é, eu preciso que vocês façam o seguinte, pessoal do YouTube, pessoal do YouTube, inscrevam-se no nosso canal, cliquem lá em inscrever, porque assim vocês vão receber nosso conteúdo com frequência, e se vocês gostaram, dá joinha, dá like e se inscrever no nosso canal, é a melhor forma de ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo tá, eu tô ficando rouco eu tô perdendo a voz, eu vou pedir desculpa para vocês, eu sempre empolgo demais nas lives e hoje tá um da danado aqui então, deixa eu falar a última metodologia que a gente pode utilizar para fazer a amostragem de agentes químicos de cloro, gente, nosso Deus Espera aí. Gente, eu vou mostrar para vocês. deu um bugzinho aqui. Acontece na melhor das famílias. Então vamos lá. Medições com amostradores de leitura direta, e nesse caso específico, esse aqui é, existe um modelo que tem um sensor eletroquímico. Então, hoje existem metodologias, é, amostradores para fazer leitura direta desse agente no ar. Só que existem vários níveis de sensores, tá? Existem vários níveis de sensores que podem ser utilizados. Como a gente está falando do cloro hoje, que é um agente que possui ó, um limite muito baixo de 0.1 ppm TWI, 0.4 ppm STEL, vocês têm que olhar o modelo de sensor que tenha sensibilidade para isso, tá? que ele tenha capacidade de detecção a valores bem baixos. Existem vários modelos, inclusive, dentro do mesmo fabricante. E hoje, uma das alternativas, e é o caminho que a higiene ocupacional está indo, é para vários agentes serem quantificados por medidores de leitura direta. Entendeu? Vários agentes têm sido o caminho. Esse equipamento, o MultiRay, é um que eu conheço, que eu já, já, já tive em mãos, já vi procedimentos, conheci ele já, é, o é, que, que vocês têm que fazer vocês vão ter que ter um cilindro de calibração não é barato os sensores são caros tem validade tem que fazer troca sim mas dependendo do ambiente você tem muita análise de cloro às vezes vale a pena e você tem histogramas por exemplo você tem medições de programáveis de quanto tempo você quiser é uma alternativa muito muito bacana para amostragem de cloro e outros agentes você não vai precisar de laboratório, etc. Mas você precisa de uma calibração, um cilindro de calibração e tudo mais para esses agentes aí serem utilizados. É uma metodologia que vem sendo aplicada, tem sendo muito utilizada aí. Este é um modelo, multi-ray, mas existem medidores da Drager, outras marcas aí também, tá? É uma alternativa. São caros, são, ainda são muito caros. Os sensores têm validade, são, são, são caros também. Então, vocês têm que pensar se vale a pena ou não. Vai depender da quantidade de demanda que vocês têm para cada agente. Mas é uma alternativa que vem sendo e é um caminho que a higiene ocupacional tende a, a seguir com amostradores de leitura direta. Beleza? Ah, pessoal. Essa é uma alternativa. O custo ainda é caro. É muito caro. Eu tô vendo aqui que o Alex que tem falando que não vale a pena ainda, tá? É, realmente não vale. O custo de aquisição, manutenção não vale, mas o meu papel é informá-los aqui das alternativas que vocês têm para fazer as amostragens, tá? Pessoal, eu vou responder pouquíssimas perguntas aqui. É, minha voz está no, no prego. É, alguém, alguém poderia mandar? Lembrando que eu vou responder especificamente da live de hoje sobre amostragem e reconhecimento de risco de cloro. Tá? Ah, bom, eu não vou falar sobre outros agentes. Se manda pergunta no momento aqui que eu não vou conseguir. Responder e eu ia pedir para vocês, peço desculpas mesmo, é minha voz tá indo para o saco hoje, gente. É, vamos lá, essa pergunta é legal. Calibração feita em laboratório, podemos calibrar? Você tem também as, as verificações de de performance que você pode, você tem que fazer, às vezes, principalmente em outros laboratórios mas você tem que ter uma calibração seu, você vai ter que ter um cilindro, em gás de calibração, tá? Por isso começa além do equipamento ser é extremamente caro, é, o cilindro de gás também não é barato, tem validade, os sensores são caros e cloro não é um agente tão comum, então só se você tiver uma planta, etc, faz sentido. No dia a dia hoje é uma, não vale, hoje ainda não vale a pena, tá? eu recomendaria mais para CO monóxido de carbono que são agentes mais comuns que dá para usar esses sensores ainda, beleza? Uhum. mas dá para você fazer a calibração antes tá? você tem que ter o um cilindro de gás com o agente para fazer essa uh, essa calibração <risos> eu tô rindo aqui gente, é que o Alex fala que só doido tem, mas o Alex é está falando isso por causa dele tá? que ele é um doido Bom é... a Mônica falou Então a metodologia instantânea ou jornada inteira Será determinada pelo tipo de atividade? Não, será definida pelo tipo de limite tá? Então se a gente está falando de é, De limites TWA A gente está falando de jornada completa E STEL a gente está falando de 15 minutos E aí você vai ter que verificar durante a sua jornada Se eu estou faz... falando de amostragem de TWA, eu estou falando é mostrar aquela jornada inteira, inteira. Se eu estou falando de STA, eu estou olhando momentos críticos da jornada com duração de 15 minutos, ok? Momentos críticos da jornada que você vai fazer de acordo com o seu julgamento profissional ou, ju ou dados prévios, tá ok? Uh, qual, qual equipamento você indicaria no momento? Eu, Leandro, eu Leandro indico fortemente, eu tenho vários clientes aqui que falam, é você utilizar, é, é você utilizar bombas de amostragem e o cassete, tá? É, assim, você vai ter, igual o Alex falou aqui, quando você tem esse medidor de leitura direta, você tem informações extras que são super valiosas, mas eu ainda julgo que não vale a pena o preço a se pagar disso, a não ser que você tenha grana sobrando e queira fazer uma aquisição desse equipamento, tá? Aí essa questão. Mas a minha recomendação hoje, por praticidade, facilidade e modernidade dos limites, é você pegar uma bomba mesmo de amostragem e utilizar o método NIOSHI-6011 com o cassete com filtro de prata, beleza? Gente, eu vou pedir para vocês para eu encerrar hoje, porque minha voz... É, minha voz foi para o saco. Tá, minha garganta tá ruim aqui. Mas eu, eu, eu cumpri meu combinado com vocês de uma hora de conteúdo. Então, estou feliz que mesmo arrastando, eu fiz aqui. E só para eu saber se vocês gostaram mesmo, é o seguinte, olha o esforço que eu estou fazendo. Vocês viram o um tom de voz que eu baixei no final. Então, é, é, faz o seguinte, ó, pega aí, tira um print dessa live, tira um print dessa live e posta lá no Instagram, lá no, no seu Stories e me marca, arroba Leandro Magalhães. Só para saber se vocês curtiram mesmo, se o conteúdo foi relevante, tá? Então marca lá. É... E Alex, pode deixar que se esse recado foi para mim, eu já tirei o print, tá? Gente, tira print aí ó, com essa frase do Alex. É... <risos> então posta lá, eu quero ver essa galera, hashtag eu sou HOUNIDA unida, para mostrar que a gente é de valor, que a gente é de valor e gera muito resultado, beleza? É, galera, obrigado, desculpa, vou ter que sair agora mesmo, tomar um chazinho quente ali que a voz foi pro saco. Quero ver os stories de vocês marcando lá, arroba leandro magalhães oficial. Aos VEAC de sempre, aguardo vocês como sempre na nossa live terça-feira que vem, aos novatos, bem-vindos e eu vejo vocês de novo na próxima terça-feira, que tem mais uma live aí, beleza? Abração, galera. Boa noite para vocês e vamos junto, hein?